0: Cześć! Słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale ja już bardzo stęskniłam się za historiami z Dreszczykiem. Oczywiście Waszymi historiami, więc poprosiłam Was ostatnio o kolejną dawkę paranormalnych przygód. No i muszę powiedzieć, że spisaliście się na medal. Do tych, którzy trafili na ten odcinek jako pierwszy z serii, albo w ogóle jako pierwszy w moim bardzo brzydkim podcaście, chciałabym powiedzieć, że bardzo brzydki podcast to nie tylko pogadanki o życiu, uczuciach i babskich sprawach. Ja się czasem śmieję, że u nas Halloween trwa cały rok. Kochamy gadać o nadprzyrodzonych zjawiskach, nawiedzonych domach i dziwnych snach. Więc jeżeli też tak masz, to zapraszam Cię do słuchania. A tych wrażliwszych zapraszam do nieco lżejszych odcinków mojego podcastu, no bo ten na taki się nie zapowiada. Zaczynamy. Pierwszą historię nadesłała Martyna. Moja historia zaczyna się od tego, że bardzo często śni mi się moja zmarła mama. Zazwyczaj przychodzi, przytula i mówi, że wszystko będzie dobrze, ale jednego razu zdarzyło się coś, o czym chciałabym Ci opowiedzieć, bo za każdym razem, gdy myślę o tym bądź opowiadam komuś, mam na swoim ciele gęsią skórkę. Pewnego razu moja mama postanowiła mnie odwiedzić we śnie, co było już dla mnie normalne, chociaż nie zdarzało się często. Jednak z tym snem przyszło uczucie, jakby to nie był do końca sen, bardziej pogranicze snu i jawy. W tym właśnie śnie odwiedziła mnie moja mama i przeszłyśmy do kuchni porozmawiać. Ja jak zawsze zrobiłam nam herbatę, muszę dodać, że gdy słodziłam herbatę rozsypał się cukier. Siedziałyśmy przy stole i najnormalniej w świecie rozmawiałyśmy o jakichś głupotach. W pewnym momencie moja mama zerwała się od stołu i powiedziała, że musi iść. Ale w jej głosie było czuć straszny niepokój. Złapałam ją za łokieć i powiedziałam, a raczej wręcz prosiłam, żeby została, dopić herbatę, ale ona strasznie się spieszyła. Wręcz pobiegła do korytarza, a za chwilę już jej nie było. Wraz z końcem wizyty mojej mamy mój sen się urwał. Jak gdyby nigdy nic, wstałam z łóżka, ubrałam się i zeszłam do kuchni z zamiarem zjedzenia czegokolwiek. Jednak gdy zeszłam na dół na stole, zobaczyłam rozsypany cukier i kubek z tą niedopitą herbatą. Nadal nie mam pojęcia, jak do tego wszystkiego doszło, ale od tamtej pory już nigdy moja mama nie przyszła na herbatę. Pozdrawiam cieplutko i przysyłam buziaki. Wow, to jest przede wszystkim, przynajmniej w mojej interpretacji, bardzo wzruszająca historia i taka cieplutka. To jest fantastyczne w ogóle, że Twoja mama śniła ci się właśnie w taki sposób przez, przez jakiś czas. Um, że szczerze powiedziawszy, troszeczkę Ci nawet zazdroszczę, bo chętnie też bym sobie pobajdużyła z kilkoma osobami, których już nie ma wśród nas, właśnie przy herbacie. Um, no, bardzo, bardzo fajna. Jakoś mi się tak cieplutko na sercu zrobiło, pomimo tego, że Ty piszesz, że masz y, dreszcze, kiedy myślisz o tej całej historii. Może dlatego, że Ty ją przeżyłaś, a ja sobie ją tylko czytam. Również serdecznie Cię pozdrawiam. A kolejne dwie historie dostałam od od Justyny i zwykle kiedy ktoś przysyła mi ich kilka, to wybieram te lepszą, ale tu nie mogłam się zdecydować, więc jedziemy z kompletem. Pierwsza z nich brzmi następująco. Historia, którą postaram się opowiedzieć, pochodzi z czasów dzieciństwa mojego ojca. Opowiedział mi ją pewnego razu, kiedy z całą rodziną robiliśmy sobie wieczór dziwnych i strasznych opowieści. Ale super, też bym chciała takie wieczory. Historia jest... Jak najbardziej prawdziwa i w moim mniemaniu warta opowiedzenia. Mój tata pochodzi z niewielkiej miejscowości. Społeczność żyła głównie z pracy w kołuchozie i uprawy ziemi. Podczas na przykład żniw naturalnym było pomaganie sąsiadom i z reguły nigdy nie trzeba było prosić nikogo o pomoc w razie potrzeby. Mój tata w tym czasie był dzieckiem, miał około 10 lat. Nie był bezpośrednim świadkiem tamtych wydarzeń, jednak było o nich głośno na wsi, i każdy znał osoby biorące udział w tych dziwnych wydarzeniach. Działo się to wszystko na przestrzeni aż trzech lat. Kiedy pgr zaczęły powoli upadać, pewien początkujący przedsiębiorca chciał wybudować sklep obok starego kołchozu. Każdy tamtędy przechodził do pracy i codziennie mijał masywny drewniany krzyż dokładnie w miejscu, gdzie miał powstać sklep. Wieści szybko się rozniosły i przedsiębiorca potrzebował ludzi na budowę oraz czterech mężczyzn do przeniesienia krzyża kawałek dalej na skrzyżowanie. O dziwo nikt nie chwapił się do pomocy. Na wsi mówiono, że to grzech i krzyża się nie przenosi choćby za największe pieniądze. Gdy przyszło co do czego, zgłosiło się paru mężczyzn. Dwóch miało około trzydziestki, Janek oraz Zyga, jeden około czterdziestki, Zbyszek, a ostatni ponad pięćdziesiąt, Heniek. Wraz z przedsiębiorcą przenieśli krzyż w wybrane miejsce. Minęło parę tygodni, ucichły plotki i każdy zajął się znowu swoimi sprawami w polu. Trzydziestoletni Janek oraz Zyga zginęli jeszcze tego samego roku podczas pracy w polu. Jeden wpadł nieszczęśliwie do snopowiązałki, drugi natomiast spadł z wysokiej drabiny i widły przebiły mu płuco. Następnego roku zginął Zbyszek podczas pracy przy budowaniu studni. Jedna betonowa obręcz spadła na niego, gdy był w środku. Już wtedy na wsi ponownie zaczęto wracać do sprawy krzyża. Ludzie plotkowali i kobiety autentycznie bały się puszczać swoich mężów do pracy z uczestnikami tamtych wydarzeń. Kolejny rok później zginął najstarszy, bo 50-letni Heniek. Wyszedł do kościoła wczesnym rankiem i padł martwy w bramie swojego podwórka. Dostał rozległego zawału i jak się później okazało, rodzina była w szoku, ponieważ nic nie wskazywało na jego problemy ze zdrowiem. Wiadomo, że podczas pracy w polu na wsi nie brakowało nigdy wypadków, jednak w tamtym okresie tragedie wydarzały się jedynie uczestnikom pamiętnego przenoszenia krzyża. Moja babcia do dzisiaj mówi, że za żadne pieniądze świata nie można przenosić krzyża ani wyrzucać świętych obrazków czy różańca. Mój tata pomimo tego, że wydarzenia te miały miejsce dawno temu nigdy nie miał odwagi podważyć słów babci i sam nigdy nie przeniósł żadnego świętego przedmiotu z miejsca na miejsce. Może coś w tym jest. No i co? Fajna historia, nie? Kojarzy mi się z takimi właśnie różnymi legendami i historiami opowiadanymi na wsiach właśnie przez nasze babcie i dziadków i rodziców. Dla mnie to jest bardzo magiczne. A teraz przygotujcie się na coś równie smakowitego i udowodnię Wam, dlaczego nie byłam w stanie wybrać jednej z tych dwóch historii. Z racji, iż mój ojciec to skarbnica mrocznych historii, opowiem Wam jeszcze jedną Historia wydarzyła się mojemu tacie, gdy miał około 24 lat, czyli był w moim wieku. Szalone lata 90. Po tańcówki do rana. Tata zaczynał spotykać się z moją mamą, mieszkał od niej około 30 km i często jeździł właśnie w tamte okolice na dancingi z nadzieją jej zobaczenia i przetańcowania całej nocy. W tym tym okresie bardzo dużo pracował i nierzadko zdarzało mu się spać 2-3 godziny i wyruszać do pracy po imprezie. Dzisiaj zdaję sobie sprawę z tego, jakie głupie było jego zachowanie, ale jak sam mówi, nie miał wyboru. Po wojsku ciężko było pracę, a co dopiero o utrzymanie jej. Musiał się starać, żeby pogodzić życie towarzyskie i pracę. Była zima. Pewnej nocy wracał jak co tydzień z potańcówki swoim czekoladowym maluchem z przyciemnianymi szybami. Szczyt lansów w tamtym okresie. Był to bardzo rzadki kolor tamtego modelu Fiata. I widział już, że czekają go jedynie dwie godziny snu przed pracą. Droga była pusta, lekko padał śnieg i zaczynało się robić biało. Był w połowie drogi do domu, gdy nagle poczuł błogie uczucie rozluźnienia, tak jakby całe zmęczenie z niego uchodziło. Nagle zauważył pośród padającego śniegu postać stojącą na drodze. Był to mężczyzna z drabiną w białym kombinezonie, jakby kominiarza z rękami wyciągniętymi do przodu w jego kierunku. Kominiarz trzymał nieruchomo ręce i stał na środku jego pasa ruchu przed dość dużym i ostrym zakrętem. Patrzył mu w oczy. Nic nie mówił. Tuż za białą postacią wznosił się ogromny gmach kościoła. Wszystko zaczęło się gwałtownie zbliżać. Tata zaczął hamować, ocknął się nagle i zobaczył, że jego maluch hamuje na śniegu i bezpiecznie zatrzymuje się po chwili przed samym zakrętem, co za tym idzie przed samym kościołem. Okazało się, że zasnął za kierownicą, a tajemnicza postać uratowała mu życie. Zaczął już we śnie hamować i uniknął poważnego wypadku. Przed kościołem jest masywna brama z betonu, której nie dałoby rady ominąć jadąc z taką prędkością. Tata tłumaczy to wydarzenie obecnością anioła stróża. Mam ciarki za każdym razem, kiedy to opowiada. Kochana, ja też mam ciarki. Jestem pewna, że nie jeden słuchacz i słuchaczka również. A teraz przechodzimy do historii nadesłanej przez Magdę. Iga, nie wiem od czego zacząć. Pisałam do Ciebie tego maila już trzy razy i za każdym razem czułam niedosyt. Może tym razem mi się uda. W moim domu rodzinnym działy się pokręcone rzeczy. Zacznę od tego, że byłam wtedy sceptycznie nastawiona do spraw paranormalnych, no ale do rzeczy. Zaczęło się od dziwnego, niewytłumaczalnego uczucia obecności kogoś w moim pokoju. Pomimo, że byłam w nim zupełnie sama, to trwało z dobrym miesiąc, potem zaczęło się już z górki. Spadające rzeczy z półek, ze stołu. Czułam wyraźne zapachy, tak wyraźne, jakby ktoś przed chwilą spryskał się perfumami, których nikt z domowników nie posiadał. Czułam też czasem przykre zapachy, na przykład popsutego mięsa. Słyszałam kroki na schodach, na korytarzu. Niestety nie tylko ja, również moi rodzice to słyszeli. Nie, nie zwariowałam. To może przejdę do historii, a mam ich wiele, więc przytoczę trzy, najbardziej według mnie przerażające. Dwie będą z mojego domu rodzinnego, a trzecia z mieszkania, w którym obecnie mieszkam z moim narzeczonym. Pierwsza historia. Mój pokój miał dwa pomieszczenia, które dzieliły drzwi przesuwne. W jednym pokoju miałam biurko, kanapę, telewizor i regał na książki, natomiast w drugim pokoju było łóżko, szafa i komoda. Tego wieczoru drzwi od drugiego pokoju były otwarte, a ja siedziałam na łóżku. Byłam pochłonięta szukaniem filmu na wieczór, więc wykluczam fakt, że mogłam sobie to wymyślić przez moją wyobraźnię, bo moja głowa była zajęta zupełnie czym innym. W pewnym momencie usłyszałam, że ktoś krząta się po moim pokoju. Tak, w tym drugim pokoju. Odwróciłam się w stronę tego pokoju, panował w nim półmrok, więc zobaczyłam tylko zarys niektórych mebli. Zignorowałam to i wróciłam do poprzedniej czynności, ale nadal coś mi zakłócało spokój. Czułam całą sobą, że nie jestem teraz sama. Starałam się o tym nie myśleć i nie wkręcać sobie niczego i nagle serce miałam w gardle. Zaczęłam słyszeć kroki w moją stronę, ale to był dźwięk jakby takich ciężkich butów, powoli zbliżający się w moim kierunku. Nikogo nie widziałam, a próbowałam kogoś dostrzec w tej ciemności i w tym momencie obrotowe krzesło z hukiem uderzyło o ścianę. Zaczęłam tak krzyczeć, że nie słyszałam własnych myśli. Zasłoniłam tylko oczy, nie chciałam nikogo zobaczyć. Boże, jak ja się wtedy bałam. Mama wbiegła do mojego pokoju, myślała, że ktoś obdziera mnie ze skóry. Nigdy tego nie zapomnę. Druga historia. Sytuacja, którą teraz opiszę, zdarzyła się trzy, a może cztery razy. Dokładnie nie pamiętam, bo ze wszystkich sił chciałam o tym zapomnieć. Wiem jak to brzmi jakie to jest niedorzeczne, ale naprawdę tak było. Pamiętam jak wtedy bałam się otworzyć oczy, bo przerażała mnie myśl, że ktoś kogoś zobaczę. Był to za każdym razem bardzo ciężki oddech, jakby starszej osoby. A oddech, który czułam na szyi był chłodny i paraliżujący. Zaznaczam, nie był to paraliż senny, bo mogłam poruszać nogami, rękoma. Ja tylko bałam się otwierać oczy. Robiłam to tylko wtedy, kiedy czułam, że ten ktoś czy coś już nie jest obok mnie. I za każdym razem działo się to rano, kiedy się budziłam. Mam ciarki, jak o tym pomyślę, natomiast w nocy bardzo często słyszałam na dobranoc trzy uderzenia jakby pięścią w ścianę. Trzecia historia jest z mojego obecnego mieszkania. Tutaj takich przygód mam znacznie mniej, ale jedna bardzo mnie zaniepokoiła. Mój facet poszedł pobiegać. Zamknęłam za nim drzwi, bo niespokojnie w naszej okolicy i czuję się bezpiecznie, kiedy są zamknięte. Ja poszłam się wykąpać. Chyba każdy z nas zna swoje mieszkanie, dom, jak własną kieszeń. Znamy każdy dźwięk otwierających się drzwi, szafek czy szuflad. Każdy jest inny i na swój sposób charakterystyczny. Jestem pod prysznicem, ale zakręciłam wodę, bo słyszę, że ktoś krząta się po werandzie. Kurde, czy on już wrócił? Myślę sobie i... i nie wierzę. Wycieram się w ręcznik i w tym momencie słyszę dokładnie dźwięk moich otwierających się szafek w kuchni. No wrócił. Ale nie odzywa się, pewnie chce mnie znowu przestraszyć. Mówię do niego... cisza. Wychodzę z łazienki, jedna i druga szafka otwarta, okej, siedzi w sypialni. Mówię do niego, że to nie jest śmieszne i żeby przestał. Wchodzę do sypialni... nie ma go. Idę na werandę i niewiele było trzeba, żebym dostała zawału. Nie wyjęłam klucza. Klucz był cały czas w drzwiach. Dałabym sobie głowę uciąć, że on tutaj przed chwilą był. Co to do cholery było? Nie da się tego wytłumaczyć. Słyszałam każdy dźwięk otwierających się drzwi, szafek. Słyszałam każdy krok, tak jakby... Rzeczywiście on tutaj był. Nie, to nie był on. Nie mógł wejść, skoro zostawiłam kluczy w drzwiach. Narzeczony wrócił po 30 minutach, a ja do teraz nie wiem, kto mnie odwiedził. W tym mieszkaniu zdarza mi się czuć zapachy bardzo wyraźnie, ale też dość często czuję taki powiew zimnego powietrza. Kończę w takim razie moje małe opowieści, choć kusi mnie, żeby napisać Ci jeszcze kolejne historie, ale pewnie byłoby tego za dużo. Dodam tylko, że w moim rodzinnym domu ktoś chyba chciał nam zrobić krzywdę, bo moja mama miała raz przypadek, kiedy jakby jakaś siła chciała ją zepchnąć ze schodów, a w nocy czuła mocny uścisk w kostce i bardzo mocne szarpnięcie. Kilka razy nasz dom był oczyszczany. Prosiliśmy o pomoc wielokrotnie i rzeczywiście przychodził spokój, ale tylko na krótką chwilę. I na tej historii dzisiaj się zatrzymamy, jest ich znacznie więcej, więc postanowiłam nagrać jeszcze kolejne odcinki, tylko przeplatać je innymi treściami. No dobre jest to wszystko, po prostu ja siedzę teraz absolutnie wydygana, nie wiem jak opowiadam Wam swoje historie, czy przeżywam coś, to boję się umiarkowanie tak naprawdę, bo po prostu to wszystko dzieje się w tym moim świecie, w tym, w tym świecie, który sobie tak zdroworozsądkowo tłumaczę. E, a te historie mają w sobie jakąś taką aurę tajemnicy, takich bajkowości, strasznie to lubię. E, mam nadzieję, że te historie przypadły Wam do gustu. Jeżeli macie własną, którą chcielibyście się podzielić, to ślicie ją na adres bardzo brzydki gmail.com. Jeszcze podam Wam go. W opisie na dole. Dobra, ja zmykam. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.